0: Una de las palabras que más se han usado dentro del mundo de la venta en los últimos años ha sido el término arquetipos. ¿Pero qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué tipo de arquetipos hay? Eso es lo que vamos a ver en este episodio del podcast. Te doy la bienvenida a Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 857, hablamos sobre los diferentes arquetipos que existen y cómo puedes utilizarlos en tu propio negocio. Pero antes de entrar ahí, te recuerdo que puedes ir a las notas del programa y apuntarte a la lista de Copymelo VIP escribimos cada día un consejo de ventas que te llega a la hora del café, que yo lo tengo por aquí por cierto, y que además te da acceso a un montón de sesiones, eventos y cuestiones gratuitas que vamos haciendo al mismo tiempo. Así que si quieres conocerlo, si quieres saber más, ve ahora mismo a las notas del programa y apúntate. Vamos con la intro y comenzamos. Cuando hablamos de arquetipos, hablamos sobre todo, pues prácticamente, de, de grupos, de marcas que tienen una serie de patrones común, de una clasificación, en función del mensaje que tienen y cuál es la idea que nos quieren transmitir. Porque las marcas no las percibimos de manera racional, sino que llegamos a una conexión emocional con ellas y muchas veces es esto lo que nos hace elegirlas o no elegirlas a la hora de comprar. Por eso es tan importante que una marca elija un buen posicionamiento y que a partir de lo que decida tenga un mensaje o tenga otro. Una identidad verbal de lo que ya hemos hablado en otros episodios. Te los dejaré en las notas del programa y que puedes aprovechar para revisitarlos por si quieres saber más. Pero antes de meternos todo, con todo esto, quiero darte un pequeño consejo de emprendedor. Y es que importante es analizar qué tal van siendo los resultados de cada acción de venta que realizas y a partir de ahí ir tomando decisiones para mejorar tus resultados. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Hasta hace... Durante, bueno, hasta hace un mes, ¿no? Durante los últimos nueve meses hemos estado haciendo las mañanas del copywriter. Una serie de episodios por las mañanas donde hablábamos de la actualidad del mundo del copywriter y todo lo relacionado con emprender dentro de esta realidad. ¿Qué pasaba? Que por cuestiones de horarios y tal, se había ido como llevando cada vez un poquito más a la mañana hasta unas horas que eran intempestivas. Por lo tanto, tenían sentido para sacar otro episodio del podcast, pero no tenían sentido para emitirlas en directo. ¿Qué ha pasado? los hemos cambiado de horario, hemos puesto un horario vespertino donde cada semana, donde cada día dedicamos 40 minutos, una hora a un episodio en directo, no todos los días pero prácticamente todos, y ese contenido es mucho más efectivo, es mucho más potente y nos ayuda a generar mejores resultados, hemos visto que algo está funcionando en diferido pero no está funcionando en directo y hemos buscado darle la potencia en directo, que era la razón de ser de este tipo de contenidos, así que estamos ahí constantemente evolucionando, trabajando intentando hacer las cosas bien. Y tú puedes hacer lo mismo. Si simplemente te limitas a hacer, hacer y hacer y no mides, entras en una vorágine donde no sabes si algo funciona o no funciona, si algo tiene o no tiene sentido, si algo va por un sitio o por otro. Pero cuando frenas un instante y empiezas a valorar las diferentes opciones es cuando de verdad se consiguen estos resultados. Bien, con todo esto encima de la mesa, con todo esto preparado, la siguiente idea que tenemos aquí era ver ese, esos arquetipos. ¿no? Y como te decía, los arquetipos son ese, ese grupo de marcas, ese grupo de características que encierran algunos arquetipos u otros. Es decir, furanitos A, B y C y menganitos B, C y D. Esto evidentemente como marcas. Los arquetipos no son un término que nazca de, de las marcas y del marketing, sino que nace de las historias y de los determinados estereotipos que cumple una serie de personajes o de los roles que van a cumplir en la pantalla. Es decir, tú sabes que, por ejemplo, cuando ves a Joey en Friends, sabes que es el león. Y cuando ves a, a, a John Nieve dentro de Juego de Tronos, sabes que es el héroe. Eres capaz de identificar rápidamente y esto te permite meterte en la trama mucho más rápido porque te adelantas a los roles que van a llevar y por lo tanto te es mucho mucho más sencillo decir por aquí o por allá. ¿Pero qué pasa? Que con las marcas sucede lo mismo. Las marcas asumen un determinado papel para que las sensaciones y las emociones que te quieran transmitir sean mucho más fáciles. Concretamente, Carl Jung, que es uno de los psiquiatras que estudió esto por primera vez y que lo planteó, definió que había 12 tipos de arquetipos. Y es precisamente esto lo que quiero que veamos en este episodio del podcast, ¿vale? Por un lado tenemos el arquetipo del gobernante, que son marcas que potencian la característica del liderazgo, miran por encima del hombro al resto y destacan por la firmeza en sus decisiones. Uno de los ejemplos más importantes es Rolex. También tenemos las marcas que asumen este arquetipo de héroe del que ya hemos hablado. Están alineadas con el arquetipo de héroe, aquellas marcas que arriesgan y se muestran de una manera atrevida. Están en una constante lucha por superarse a sí mismas y es la fuerza que transmiten a sus potenciales clientes. Naiko Adidas forman parte de estas características. Tenemos también el arquetipo rebelde, que son marcas que no se conforman con lo establecido y que buscan luchar por cambiar la realidad haciendo todo lo que está en su mano para lograrlo. Si buscas un ejemplo, es Greenpeace, por ejemplo, luchando siempre contra el orden establecido. Madre o cuidadora son marcas que asumen el rol de que madre solo hay una y que a la hora de comunicar quieren cuidarte, protegerte y estar ahí para cuando lo necesites. Uno de los ejemplos, por ejemplo, son las marcas de leche. puleva o leche de Pascual suelen tener este tipo de arquetipos. También tenemos el arquetipo de inocentes, marcas que siempre están felices y que se muestran simpáticas y optimistas. Valoran la felicidad y la alegría por encima de todo lo demás. Y un ejemplo claro podría ser Coca-Cola. También tenemos las marcas exploradoras, que son aquellas que buscan dónde están los límites, la aventura y descubrir el mundo. Por ejemplo, Red Bull, con todas las acciones que patrocina, está dentro de, este, de esta tipología. También tenemos las, las marcas sabias, que son marcas que representan eh, que la idea del conocimiento es lo más importante y que está por encima de todo. Potencian el pensamiento crítico y se centran en el análisis de la información. También tenemos las marcas soñadoras, que son marcas diferentes, imaginativas, creativas y que la más clara siempre será Leo. Por otro lado tenemos las marcas seductoras, marcas que buscan seducir al cliente y que se sienten mucho más atractivas y confiados cuando, las utiliza, cuando el cliente las utiliza. ¿no? Por ejemplo la marca Dior estaría dentro de esta característica, pero muchas marcas de colonia formarían parte. También tenemos el Joker. El Joker son marcas frescas que quieren salirse de la norma de su sector y que por ello aportan algún toque juvenil y distinto con unos ligeros toques de humor a cualquiera a cualquier marca que la aplica, ¿no? Tenemos Fanta, por ejemplo, con el famoso anuncio de pero si es una fiesta, que esto ya tiene muchos años, yo soy muy mayor porque formaría parte de este grupo. Y por último, bueno, nos quedan dos, tenemos las marcas creadoras que son las que potencian la innovación, la investigación y el diseño Apple sería un ejemplo y por último las marcas amigas que priman la, la fidelidad que siempre estarán a tu lado cuando estemos trabajando en ellas. Y un ejemplo sería IKEA. Estos son los 12 arquetipos que podemos emplear. Gobernante, héroe, rebelde, madre o cuidador, inocente, exploradores, sabios, soñadores, seductores, joker, creadores y amigos. Y lo importante aquí son dos cosas. Uno, que cuando analices una marca te vas a dar cuenta de que ninguna es blanco negro, ninguna es 100% una cosa, habrá algunas que tengan un poquito de dos, pero no pasa nada, siempre hay una que predomina y lo puedes empezar a analizar a partir de ahora con todos los anuncios y todas las comunicaciones que encuentres. Y luego punto número dos cuando estés definiendo la, la identidad verbal de tu marca es muy interesante que elijas una principal y una secundaria para limitar el rango de mensajes que tienes y que de esa manera sea mucho más fácil conseguir esos resultados. Con todo esto encima de la mesa, me gustaría hoy darte un pequeño consejo, de un pequeño recurso para copywriters, pero la verdad es que durante la última semana ha sido tan intensa que apenas he tenido tiempo de leer o de consumir cualquier contenido. Así que voy a aprovechar para darte, eh, recomendarte un podcast y en este caso te voy a recomendar el podcast que lo tengo por aquí, aunque no sea eh, algo que me haya apasionado, pero sí es uno que he estado escuchando bastantemente, que es el podcast de... Eh, Pau Ninja, que no sé si lo conoces, pero pues es un podcast para personas multipotenciales y con mensajes multipotenciales. Un multipotencial es una persona que no tiene como una gran pasión, sino que disfruta muchas cosas. Bueno, pues es un podcast muy interesante, la verdad. Lo único que no me gusta de este podcast es la calidad del micrófono, porque ojalá tuviera un micrófono bueno. Yo ya me he vuelto muy pijo con estas cosas, ¿vale? Pero el contenido es maravilloso. Así que te lo dejo por ahí. Y nada más si te ha gustado este episodio del podcast, recuerda que te dejaré abajo también el enlace a la lista de Ví para recibir cada día un mensaje en tu bandeja de entrada con el café completamente gratis. Que puedes suscribirte a los podcasts de CopyMelo, que puedes compartirlos. Y nada más, que nos escuchamos mañana en el episodio número 858.